0: Talk podcast. Näkökulmia muutokseen.
1: Tämä on TKI Tulekkoa ja innostu podcast-sarja opintojen mahdollistamisesta TKI-projekteissa. Minä olen Milla Järvi-Petäjä. TKI taas näyttäytyy ammattikorkeakouluissa erityisesti tutkimus- ja kehittämisprojekteina. Projekteissa on mukana niin opetushenkilöstöä kuin projektiammattilaisia ja opiskelijoita. Parhaimmillaan tki hyödyntää näitä kaikkia, mutta aivan yksinkertaista tki opinnollistaminen ei aina ole. Tässä jaksossa keskustellaan opiskelijoiden osallistumisesta kansainväliseen projektiin. Projekti on Refresh Plus Luova Eurooppa-rahoitteinen projekti, jossa nuoret taiteilijat tekivät monitaiteisia projekteja kulttuuriperintökohteissa eri puolilla Eurooppaa. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoista kaksi taideopiskelijaa valittiin projektin kansainvälisiin taiteilijaryhmiin. Lisäksi mediaalan opiskelijat osallistuivat oman luovan osaamisen tuotteistamistyökalujen rakentamiseen. Keskustelemme nyt Turun ammattikorkeakoulun taideakatemian opiskelijoiden Fiona Syreenin, Marika Schulzen ja Lotta Erkkilän kanssa. Tervetuloa.
2: Kiitos. 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 kiitos.
1: Voisitteko lyhyesti kertoa, että mitä te ylipäätään teitte tässä Refresh-hankkeessa?
3: No, mä opiskelen teatteria täällä, niin mä olin mukana nuorena taiteilijana. Mä olin mukana niissä erilaisissa viikoissa, missä alun perin piti mennä paikan päälle, matkustella paikan päälle ja tehdä. Yhdessä muiden nuorten taiteilijoiden kanssa erilaisia taiteellisia ulostuloja kulttuuriperintökohteisiin liittyen. Ja menin kävinkin sitten Espanjassa tekemässä tämmöisen performanssiesityksen romanialaisesta legendasta. Ja sitten osallistuttiin myös digimarkkinointikoulutukseen siellä Espanjassa.
1: Mitä Marika sätei tässä refresh hankkeessa
2: Joo, eli mä opiskelen kuvataidetta ja mä olin siinä toisessa ryhmässä. Eli meidän aiheena oli äh, Slovenian myytti Medusasta, tarkemmin sanottuna Koperin versio kreikkalaisen äh, mytologian Medusan tarinasta. Ja, äh, mä olin siellä mukana ja olin myös siellä äh, taide-markkinointi. Tuota,
0: viikolla mukana. En mä tosiaan opiskelen mediaalaa, niin mä olin sit taas polesta niin niin että mä ensiksi osallistuin semmoiseen kurssiin, mikä oli muistaakseni nimeltä joku luova, tota, luova tiimi tyylinen. Ja tota, siellä me käytettiin sitä samaa sellaista kanvastyökalua, mitä käytettiin myös siellä Espanjassa, niin tota, me ensiksi tutustuttiin siihen työkaluun ja sitten mä sain sieltä niinku sen kautta mahdollisuuden osallistua myös sitten ne Espanian että mä pidin sit siellä viikolla semmoisen työpajan näille taiteilijoille, missä me käytettiin sit se samaa sellaista kanvastyökalua.
1: Minkälaisia tehtäviä Fiona siihen sun kokonaisuuteen kuuluu, Että minkälaisia niinku, töitä tai tehtäviä asioita sä teit siinä?
3: No mä olin loppujen lopuksi mukana esiintyjänä. Me tehtiin Papadokkia-nimisestä romanialaisesta legendasta, niin mä sain kunnian esittää tätä Papadokiaa. mutta ensimmäisellä semmoisella ryhmään tutustumisviikoilla, jotka järjestettiin etänä, niin tehtiin kaikenlaisia pieniä erilaisia, tutustuttiin kaikkiin yhteistyötahoihin, sitten tämän legendan pohjalta tutustuttiin siihen legendaan ja me harjoiteltiin myös uutta tekniikkaa semmosen Mä en, mä en tiedä, mikä se on suomeksi, enkä englanniksi, koska meidän ohjaaja puhuu romaniaa, niin semmoisen joustavan kankaan kanssa tämmöinen erityinen performanssitekniikka, mitä ne käyttää siellä kyseisessä koulussa, niin sitten tutustuttiin myös siihen. Ja sitten toki harjoiteltiin ja esitettiin tää performanssi Papadogiasta.
1: Mikä Marika sun rooli oli tässä Mainitsit, että teitte siitä medusa tarinasta niin monitaiteellista teosta, niin mikä, mitä tehtäviä sulla kuulu siihen?
2: Joo, eli koska nämä ryhmät olivat tosi äh, monitaiteellisia ja oli eri alojen mm, nuoria taiteilijoita, niin äh, me päädyttiin siihen, että jokainen saa tehdä silti sitä, mikä on se oma vahvuus ja mulla se on kuvataide, joten mä tein Sellaisen teoskokonaisuuden, joka käsitteli sitä legendaa. Ja siinä oli siis mm, Medusan kasvot, jotka oli halkeillut kivienomaisesti. Ja sitten vielä niistä, ää, näistä muista tehtävistä, niin meillä oli niihin luentoihin liittyviä tehtäviä myös. Mutta Vian kertoi niistä hyvin niistä muista tosiaan.
1: Mitä luotta sä koetet, että sä opit tämän jakson aikana, kun sä osallistuit tähän Refresh Plus-hankkeeseen?
0: No, minusta tuntuu, että sillä kurssilla jo niin se työkalu itsessään opetti hirveästi, että se oli jotenkin ää, tosi hieno tapa tavallaan vähän ottaa sellaista perspektiiviä siihen, että miten omaa osaamista tai silloin me käytettiin itse asiassa sitä työkalua siihen, että me tämmöisiä kulttuurikohteita niin uudelleen brändättiin niin jotenkin se ihan erilainen perspektiivi tuommoisiin asioihin, niin se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten tietenkin siellä Espanjassa, itse siellä viikolla, niin mä opin ihan hirveästi kaikista eri taiteen aloista. Ja niin kuin myös siitä, että miten taiteilijat pystyy omaa osaamistaan niin kuin laajentamaan ja käyttämään niin kuin ihan uusilla tavoilla, mitä jo ennen saatellut.
1: Entä miten Fiona sä kuvailisit sun oppimista?
3: No, mä opin ihan hurjasti. Uusien ihmisten kanssa toimiminen on ihan todella hedelmällistä. Ja nyt erityisesti nämä uudet ihmiset olla vielä ympäri Eurooppaa ja, ja eri taiteen aloilta, niin sai hurjasti tota, niin muilta ihmisiltä taiteeseen liittyen ja inspiraatiota ja muuta. Mutta myös ihan hurjasti semmoista konkreettista tietotaitoa markkinoinnista ja itsensä brändäämisestä, joka on varsinkin taiteilijalle tosi oleellinen osa. Ja pystyttiin ohjatusti tekemään erilaista materiaalia itsensä brändäämiseen ja saatiin niin myös alan korkeilta ammattilaisilta paljon tukea ja apua siihen.
1: Entä Marika, mikä sun oppiminen oli niin kärjessä tai mitä ensisijaisesti ajattelet, että opit?
2: No, jokainen tämmöinen ryhmätyöprojekti on aina tosi arvokas kokemus, koska vaikka menisi johonkin... <tos-> Megakurssille ryhmätyötaidoista, niin todellisuudessa jokainen ryhmätyö on aina erilainen, koska ihmiset on erilaisia ja varsinkin nyt kun on tämmöinen monikulttuurillinen yhteistyö oli tässä esillä, niin se toi myös ihan muusta elämästä niitä oppimisjuttuja. Me keskusteltiin vaikka mitä ongelmia Slovenian koulutussysteemissä tai muita tämmöisiä, jotka ei liittynyt ikään kuin aiheeseen. Mutta sitten siinä oppi myös semmoista kulttuurillista ihan muilta, muilta osa-alueilta myös. Mutta sen lisäksi toki toi lisää ajatuksia niin omaasta taiteellisesta identiteetistä ja, ja, ja joo.
1: Paljon se Marika sai opintopisteitä osallistumisesta tähän hankkeeseen?
2: Mä sanoisin, että 80, Mä en ole ihan saanut valmiiksi sitä harjoitteluraporttia vielä, että mä... Tarkistan vielä kaikki, mitä mä oon tehnyt ja kirjoitan sitten siitä
1: paremman, mutta niillä main. Meneekö se sulla sitten harjoittelun nimenomaan tämä opintopiste? Joo. Entä mitä, Fiona, sun osalta, mihin nämä pisteet niin kuuluu OPSissa ja kuinka paljon pisteitä sä sait tehtyä?
3: Mä otin nää sitten taas näistä niin vapaavalintaisista opinnoista ja mä sain sen vähän alle kymmenen öö, pistettä. Mä en ole vielä saanut lopullisia raportteja vielä takaisin siitä, mutta laskeskelijat vähälle kymmenen.
1: Joo. Entä Lotta? Sä teit ainakin yhden niinku ikään kuin pakollisen kurssin, joka, joka sitten oli varmaan mitotettu jo valmiiksi ja sitten sen lisäksi kenties jotain muuta.
0: Öö, joo. Mulle itse tuli tästä nyt viisi opintopistettä ja se meni suoraan sitten niihin hanke, hanke ja tilaus vai mikä sen nimi onkaan, mutta olin kyllä siis ihan älyttömän iloinen siitä, että sain sen sieltä, koska niitä on tosi haik- niinku vaikea muuten saada niitä opintopisteitä. Niitä oli jotenkin tosi kyllä kätevä, että sain sen tästä ja vielä niin tämmöisellä kivalla, kivalla tavalla.
1: No miten te koette, että onko tällaisen hankkeen kautta opiskeleminen ja oppiminen jotenkin erilaista kuin esimerkiksi jotkut muut kurssit, mitä teillä on ollut tässä opintojen myötä?
2: No se aivan selkeästi erilaista, että heti kun mennään eri ympäristöön ja sitten on ihan eri ihmiset ja eri opettajat ja kaikki, niin se vaikuttaa siihen, että se on Huomattavasti erilainen, sekä kun nämä oli tämmöisiä intensiivisiä jaksoja myöskin, niin se on, siihen pääsee syventyy eri tavalla. Toki se myös vaikuttaa siihen, että se syventyy ikään kuin siinä pienessä ajassa pitkälti, mutta sitten taas, jos se aika olisi pidempi, niin ainahan sitä niin pystyy vielä enemmän opiskelemaan. Mutta sillä tavalla mä koen, että se on aika, aika erilaista.
0: Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä ja sitten myös se, että mitä Marika itse asiassa johonkin aikaisempaan kysymykseen vastasikin, niin se, että siitä saa niin paljon kaikkea muuta oppia myös ja just sellaista käytännön oppia, että se, että sä oot oikeasti tekemässä asioita ja tekemässä yhdessä ihmisten kanssa asioita, niin se on ihan erilaista oppimista, mitä sitten normaaleissa kursseissa.
3: Joo, vaikka AMKillakin on paljon tosi käytännönläheisiä kursseja, mikä on mahtavaa, Niin tämmöisissä hankkeissa täytyy eri tavalla ehkä kantaa myös vastuuta, vaikka vaikka täälläkin on turvallinen tila, saa niiltä hankkeen muilta hurjasti tukea ja ei koskaan tarvitse olla yksin, niin eri tavalla täytyy kantaa vastuu siitä omasta tekemisestä. Ja samalla myös edustaa sekä nyt amkkia, mutta myös omaa maata ja omaa taiteen alaa ja muuta, niin sen lisäksi pitää kantaa vastuu ihan eri tavalla. Että ei voi olla siinä koulun tavallaan turvallisessa kuplassa kokeilemassa ja tekemässä, vaan, vaan sitten pitää oikeasti mennä tuonne isoon maailmaan.
1: No mitä mieltä olette, että nyt saitte aika muisen repullisen kokemuksia tästä Refresh-hankkeesta, niin onko nämä muuttanut teidän urasuunnitelmia tai auttanut teitä katsomaan noita jatko- tai seuraavia harjoitteluja tai muita opintojen osia jotenkin eri lailla, että onko tämä vaikuttanut teidän suunnitelmiin?
0: No mullahan ihan selkeästi, toki siis huomasin, että myös uraa niin aloin miettimään niin, että tuo kansainvälinen ura ehdottomasti alkoi kiinnostaa enemmän, mutta myös ihan konkreettisesti, niin mähän tapasin siellä ihmisiä, keiden kautta mä sitten loppujen lopuksi päädyin hakemaan ö, Kroatian harjoitteluun, eli sen puolesta myös ihan niin hyödyin ihan konkreettisesti näin.
1: No miten käytännössä, onko tämä harjoittelusopiminen edennyt, että onko menossa sinne harjoitteluun vai mitä tapahtuu? Öö,
0: on joo. Mulla on tosiaan nyt tällä hetkellä niin sopimusten kirjoittelu vauhdissa ja myös on nyt nyt kämppää sieltä Kroatiasta ja kesällä on sitten sinne menossa.
1: Eli kyllä sen pitäisi nyt ihan toteutua. Minkälaista työtä sä aiot siellä tehdä?
0: Siellä pääsee siis tekemään tosi laajasti. Heillä on, se on semmoinen non-profit organisaatio. Niin heidän kanssa mä pääsen tekemään paljon niin tosi silleen, nimenomaan sitä, että mitä mä oon opiskellut semmoista niin projektijohtamista tai semmoista tavallaan organisointia ja semmoista suunnittelutyötä, mikä vaikutti tosi mielenkiintoiselta, niin tosi laajalti pääsen tekemään. Hienoa.
3: Joo, äh, tämä vahvisti myös mun omia haaveita kansainvälisestä urasta ja myös sitä, että no, et, et, ei se olekaan sit niin monimutkaiset, kunhan vaan lähtee tekemään. Ja mäkin itse asiassa sain esiintyjä mun taiteelliseen opinnäytetyöhön, että niinkin konkreettisesti alkoi edistää mun uraa ja, ja haaveita... Tota, Kansainvälistymisestä.
2: Joo, mulla ö, oli jo tiedossa sitä ennenkin, että mä haluan mm, kansainvälisyyttä hyödyntää mun uralla. Ja öm, esimerkiksi mä oon lähdössä vaihtoon Japaniin tässä keväällä. Ja sen lisäksi mä haluaisin tulevaisuudessa myös työskennellä mahdollisesti ulkomailla. Ja olisi tosi kiva päästä uudestaan vielä semmoiseen kansainväliseen projektiin, missä on eri maista ihmisiä ja päästään niin kuin yhdessä tekemään.
1: No mitä koetteko te, että, että monesti kun just Fiona puhui tästä turvallisesta tilasta, että, että usein niin kuin ikään kuin näissä perusopinnoissa niin ollaan aika turvallisessa tilassa ja saadaan kokeilla ja erilaisia asioita. Mutta että mentiinkö tässä hankkeessa niin sen mukavuusalueen ulkopuolelle? Että, että oliko teillä sellaisia kohtia tuolla, että tuntuu aika jännittävältä tai kuumottavalta jotkut työtehtävät tai tilanteet? No
3: mulla henkilökohtaisesti on varsin laaja mukavuusalue, että nyt Kauhean kauas ei, ei menty, mutta kyllä monessa kohtaa niin kuin, aina vähän tsemppasi itseä ja joutui tekemään niin vieräiden ihmisten kanssa. Ja, ja mäkin tein niin kuin, lavalla sellaisilla tekniikoilla töitä, mitä mä en ole yleensä ja jotka ei ole mulle ehkä luontaisimpia, niin kyllä, kyllä mukavuusalue
2: vähintäänkin venyi. Joo, mulla vähän sama juttu toki, paitsi että mukavuusalu ei ole ihan niin laaja. tämä projekti äm, sisälti aika paljon erilaista esiintymistä tai puhumista, joko niinku videoissa tai sitten ihan vaan, että vaikka esittelee itseasiassa, tota, meillä oli semmonen käytössä, että 20 kuvaa ja 20 sekuntia, niin jokainen tommonen oli aika vaikea mulle, ja me myös kuvattiin sillä markkinointiviikolla semmoset lyhyet videot, joka sen näihin, näihin mun piti kirjoittaa se teksti niin ensin kokonaan ja sitten mä opettelin se sen mun huoneessa edeltävänä iltana, että ne oli aika vaikeita ja yhden, se video itse se kerta mulle ei niinku yhtään sujunut, että sitten mä tein se seuraavana päivänä ja näin, mutta en silleen, se tuntui kumminkin ihan silleen se ympäristö oli Sellainen, että se antoi kyllä anteeksi, tai että siinä ei ollut painetta muilta, mutta mua itse vaan jännittää semmoisia, että niin semmosia tuli, tuli tehtyä. Ja kyllä silti on hyvä fiilis, että tekee tommoisia, koska kyllä se harjoitus sitä auttaa. Ja niin mitä enemmän tekee, niin sitä helpommalta sitten tuntuu. Itse muistan, kun sä
0: puhuit siitä, että jännittää se video kauheasti, ja mä olin siis sen jälkeen, kun Ja sitten sen tokan kerran olit kuvannut. Mä olin jotenkin niin iloinen siitä, koska susta näkyy se helpotus. Se oli jotenkin ihana huomata. Mutta tosiaan mulla mulla koen kyllä kans, että mullakin mukavuusalue on aika laaja ja se, että esiintyminen ei esimerkiksi ole mulle mitenkään erityisen hankalaa. Tai uusiin, tutu, niin uusiin ihmisiin tutustuminen on myös niin tosi mieluista, mutta totta kai nytkin kun mä pidin sitä niin työpajaa englanniksi, niin kyllä se vaati selkeästi semmoista vähän temppaamista ja semmoista, että osaankohan me nyt sanoa nämä asiat oikein ja näin, että totta kai se niin jännittää, jännittää aina silti.
1: Tuliko näistä kuitenkin sitten loppuviimeksi onnistumisen kokemuksia?
0: Joo, ehdottomasti tuli ja sitten just sitä varmuutta esimerkiksi siihen englannin puhumiseen, että kyllä se oikeasti sitten kuitenkin luonnistuu, että tuli ehdottomasti.
3: Joo joo, ehdottomasti. Esityksen jälkeen mulla oli jo niin voittajafiilis, että mä onnistuin tässä uudessa tekniikassa. ehkä kesti niin kauan, kunnes mä näin sen videotaltioin niin pari viikkoa myöhemmin, mutta ainakin oli pari viikkoa semmoista valtavaa onnistumista ja itsensä ylittämistä kyllä.
2: No mä en ehkä viekään hirveän tyytyväinen siihen videoon tai silleen, mutta mulle tuli toisaalla onnistumisen tunne siellä Espanjassa. Mä onnistuin... Öö, apteekista ihan ilman mitään kääntäjä tai mitään, niin saamaan asiat, mitä me tarvittiin ja mm. <laughs> sitten muutenkin käyttää sitä espanjan taitoa, vaikka se ei ole hirveän niin korkea, mutta silleen, että kumminkin uskaltaa lähteä sinne, vaikka ei olisi niin kuin täydellistä se lopputulos, niin se, että saa niin kumminkin sen asian selville tai perille, niin se on
1: se tärkein. Entä koitteko te, että tällaisessa hankekytköksisessä opiskelussa oli jotain, mikä oli hankalaa tai haastavaa?
3: No onhan se esimerkiksi aikatauluttaminen. Kyllä se vaatii vähän eri tavalla muiden opiskeluiden siirtämistä ja sumplimista, että pääsee viikoksi pois kokonaan, kokonaan. Ja erityisesti nyt meillä vielä monesti korona Haaste voitti vielä aikataulutuksia, että piti nopeellakin aikataululla siirtää ja säätää ja toki se tuo sit niinku lisätöitä, monenlaisia lisätöitä. Niin on se on siinä omat haasteensa, mutta kyllä mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on sen arvosta.
2: Joo, samaa mieltä.
0: <laughs> Mulla tämä hanke meni jotenkin tosi tosi sujuvasti, että se jotenkin osui tosi hyvään ajankohtaan ja mä nyt tosiaan olin vaan sen yhden viikon. Niin jotenkin se järjestely ja kaikki oli hoidettu mulle jotenkin niin hyvin, että tuntui, että se vaan niin sujuu tosi näppärästi ja sai just muut kurssit ja niin kaiken hoidettua, niin tämä onnistui kyllä tosi hyvin, mutta jotenkin olisi voinut olla toisinkin, mutta nyt meni kyllä sujuvasti.
1: Kansainvälisissä ympyröissä, kun toimittiin tässä Refresh-hankkeen parissa, niin teittekö te jotain erityisiä huomioita kulttuurieroista tai oliko näissä koulutuskokonaisuuksissa tai muissa asioissa, missä olitte mukana, niin jotain sellaisia sisällöllisiä asioita, joihin kiinnitettiin erityisesti huomiota?
3: Joo, toki. Toki itse mulla se mun tiiv- tai se työryhmä kenen kanssa tein kaikkein tiiveimmin töitä, niin oli suurin osa oli romaniasta ja, ja muutenkin Balkan alueelta oli paljon, paljon ihmisiä, niin mäkin on luullut että mä oon semmoinen niinku helposti lähestyttävä rento easy going suomalaiseksi. Ja Monta kertaa tuonkin reissun aikana mulle tultiin kommentoimaan, että Fiona Fiona, fiona push the Balkan button. Että painan nyt sitä balkan ja otan vähän rennommin, että kyllä asiat hoituu. Niin se välillä huomasi tämmöistä suomalaista pikkutarkkuutta ja alkoi sitten huomaamaan ja paljon sai jutella ja naureskella myös kulttuurieroista ja ottaa niitä myös huumorilla, mutta kyllä ne sieltä myös työkulttuurista tuli esille.
2: Mulla oli semmoinen huomio, minkä mä tein. Eli siis meillä Suomessa, ää, niissä meidän opinnoissa, niin aika jotenkin eri tavalla olla lähistetty sitä markkinointia, tai että se on aika ehkä myös vähäistä, joka on myös ehkä vähän ongelma, mutta tuolla ää, meidän sillä markkinointiviikolla, niin tuntui välillä, että se oli myös vähän niin kuin liian ehkä kapitalistinen näkökulma siihen, että siinä ei mun mielestä huomioitu tarpeeksi hyvin sitä, että Taidon erilaista ja sen niin erityisluontoisuuden takia siihen ei päde samat säännöt. Ja mun mielestä se kannastajakalu oli tosi kiva, koska se oli konkreettinen, mutta se ei kumminkaan niin jotenkin asettanut sitä taidetta samaan asiaan kuin vaikka joku käsisaippua. Ja, ja myös ää, että ne on tosi vaikeita asioita ja musta tuntuu, että myös se, että kun... Maailma ja ehkä muuttuu jopa niin kuin nopeammin, kun me ehditään niin kehittää uusia tekniikoita, että millä tavalla me voidaan taitavasti markkinoida sitä taidetta ja saada siitä elanto ilman, että meidän tarvitsee niin jotenkin myydä sielumme jollekin, että me saadaan leipää pöytää. Niin se on välillä vähän vaikeaa ja oli siellä niin kuin, rupes miettimään niitä juttuja, mutta kyllä mä silti näkisin, että se oli niin kuin positiivinen kokemus, mutta et, Ne on vaikeita asioita ja se on jo, että niitä herättelee vähän niitä ajatuksia, niin hyvä, koska lopulta pitää kumminkin itse löytää se oma tie ja nähdä se, että mikä on se itselle toimiva ja mikä
1: on sille omalle
2: yleisölle sopivin tapa.
1: Koitteko te, että keskustelitte myös tästä taiteen erityisasemasta työryhmän jäsenten kanssa tai kavereiden kanssa siellä?
2: Joo, must tuntuu että aika moni siellä oli kumminkin sille että kun oli vaikka siitä somesta että äh, niinku tiedostettiin se että TikTokit ja Reelsit on nyt noussut ihan räjähdysmäisesti. ja osa oli vähän silleen nyrpeinä vastaan että, niinku, äh, että se ei välttämättä niinku ole se paras tapa mm. ja mäkin koen, että niinku, monelle se ei ehkä ole se, niinku, se ei tuo niinku, mitään lisäarvoa sille ja sit, kun se käyttää kuntaa on kumminkin vielä suhteellisen nuorta ja äh, mulla itsellä olisi silleen, että ne mm, tahot, minkä kanssa mä haluaisin tehdä töitä, niin ei ole semmosia yksityishenkilöitä, koska jos mä teen vaikka tilaustyötä, niin ne hinnat nousee enemmän. Ja mä tekisin niitä enemmän niin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, vaikka peleihin tai johonkin kirjan kuvitukseen, että ne ei ole ehkä niin saatavilla niille yksityishenkilöille muuta kuin, että ne voi niin kuin, katsoa niitä. Niin sillä tavalla se
1: tuntuu vähän jännältä. Onko jotain, mitä te itse tekisitte toisin, jos olisitte nyt uudestaan lähdössä tällaiseen projektiin mukaan?
2: No, mä olisin ehkä vähän itse varmempi, koska ö, niitä juttuja, mitä mä tein, niin kyllä mä vähän jännitin, että onko tämä niin, niin ihan, ihan huono juttu, mutta <lacht> mä sain ihan hyvää palautetta ja, silleen, ja muutenkin siellä ollaan oppimassa ja näin, että se ei pitäisi olla semmoinen niin muutenkaan niin painastava juttu. Mä
3: suhtautuisin ehkä, no tämä on ehkä erityisesti tän, tän hankkeen puoli, mutta tekniikkaa vähän positiivisesti. Mulla on vihasuhde kaikkeen ja etäilyyn ja muuta ja sitten moniin niihin etätapaamisiin ja etätyöpajoihin lähti vähän niin ennakkoluuloisesti, mutta ne onneksi en ole siis missään yhtä sujuvasti toimimia etätyöpajoja ja luovasti tehty etätyöpajoja kohdennut kuin tässä hankkeessa. Niin ehkä semmoinen usko myös siihen. Ja myös se, että tämmöisissä kansainvälisissä hankkeissa se on ihan hurjan kätevää. Ne etämahdollisuudet, niin kaikkea ei tarvi hoitaa niin kasvatusten, vaan niin yllättäen pitkälle pääsee myös Zoom-työpajoilla.
0: Mä ehkä mietin just, no toki se liittyy vähän tuohon itsevarmuuteen, mutta myös sitä, että olisi voinut uskaltaa ottaa vähän ehkä enemmän niin kuin vastuuta. Just että vähän sama, että itsevarmuus voisi olla niinku... Parempi, mutta toki se on just ihan ymmärrettävää, että vähän jännittää, että tavallaan kuitenkin ihan sujui hyvin.
1: Entä sitten, onko teillä jotain toivomuksia, että AMKissakin tehdään tosi paljon hankkeita, joissa opiskelijat on mukana, että miten niin opiskelijan roolia, voitaisiko sitä miettiä jotenkin paremmin tai ohjeistaa jotenkin eri lailla tai muuta, että onko teillä toiveita, että mitä hankkeiden puolelta voitaisiin tehdä opiskelija ystävällisemmin.
0: Mä en osaa kyllä mitään muuta ehkä sanoa, mutta sen verran siis, että että jotenkin näitä näitä hankkeita saisi oikeasti tuoda enemmän esille, koska nämä on oikeasti ihan mahtavia ja siis mahtavia mahdollisuuksia ja tosi tosi ihana päästä tämmöisiin mukaan, niin jotenkin se, että mäkin sain tietää tästä hankkeesta jotenkin vähän ehkä jopa vahingossa tai näin, niin jotenkin se, että että näitä saisi enemmän näitä mahdollisuuksia, kun ne vaan olisi enemmän esillä.
3: Joo. Ja meidän AMKissa on tosi paljon tosi jopa niin uniikkejakin niin koulutusmahdollisuuksia, niin hyväksikäyttää niitä ja niin markkinoida niitä enemmän myös ulkomaille just niiden omien koulutusalojen erityispiirteitä, koska aina nyt kun itse on vienyt näitä ulkomaille, niin ne on ihan wow, ja hienoa ja kuinka siistiä ja lisää yhteistyötä ja muuta. Niin enemmän kannustaa myös niin opiskelijoita ottamaan osaa. Ja kuten Lotta sanoo, ehkä tekee niistä näkyvämpiä niistä hankkeista.
2: Joo, musta sekin just, että se näkyvyys on ehkä se, mikä eniten mulle tulee mieleen. Koska mä oon ollut useammassa tämmöisessä kansainvälisessä hankkeessa, mutta mä en esimerkiksi mun ryhmäläisistä tiedä hirveästi, että onko ne käynyt tämmöisissä. Ja se olisi joskus myös hauskaa, että jos vaikka on joku... Kaveri silleen, vaikka samassa ryhmästä, että niinku sen kanssa menee tai et jotenkin se, niinku, siinä tulisi niinku, myös samalla yhteisöllinen piirre siitä, että okei me mentiin tänne vaikka ulkomaille ja täällä me opittiin näitä juttuja yhdessä ja sitten me tullaan takaisin ja me voidaan Suomessa hyödyntää näitä uusia taitoja, mitä me opittiin ja tehdä sit, jatkaa vaikka yhteistyötä täällä tai tälleen.
1: Mikä teidän mielestä oli parasta tässä Refresh-hankkeessa?
0: Mä sanoisin ehdottomasti, että ihmiset ja jotenkin se semmoinen, että pääsi oikeasti keskustelemaan ja näkemään, näkemään kaikenlaisia ihmisiä ja kuulemaan heidän taustoista ja heidän intohimoista ja muuta. Että se on kyllä varmaan se, mistä mä eniten sain ja nautin.
3: Joo, ehdottomasti ihan hurja määrä hurjan taitavia ihmisiä. Niitä vähän vanittaa siinä sivussa ja sitten muistaa, että ai niin, että mä pääsin tekemään. Heidän kanssa töitä ja just tavallaan erityisesti tässä hankkeessa ja erityisesti meille nuorille nuorille taiteilijoille semmoinen turvallinen tila tutkia omaa taiteilijuutta ja sitten sitten myös se tuki siihen kansainväliseen itsensä markkinointiin. Niin se ainakin itselle oli arvokasta tietotaitoa saada tässä kohtaa uraa.
2: Mä tykkäsin kans, kun mulla on semmoinen muisto sieltä Slovenian viikolta. Mä maalasin siellä ihan rauhassa ja sit siinä vieressä myös harjoitteli muita. tää tota, eräs näyttelijä, niin se teki siitä sen ää, sen esitystä ja sit se välillä huusi siellä väärilleen, lauroja. <lacht> mä jotenkin olin silleen, että niin tämä ei ole silleen outoa, koska me ollaan molemmat niin ku, tie, taiteilijoita, mutta se että joku, joku ulkopuolinen tulisi sinne, se olisi varmaan, että mitä nämä tekee. Mulla on vielä semmoinen jätti siinä vieressä. Ja muuten tyhjässä hallissa, se oli jotenkin tosi jännä ja kaikki, kaikilla oli vähän eri taitoja, että se oli tosi, tosi kivaa. Ja, ää, jos nyt pitää vielä sanoa semmoinen, ehkä jos, joka ei laske niinku ihmisiä, niin mä tykkäsin siitä markkinointikoulutuksessa, siitä, siitä, siitä kannustyökalusta. mä en ole ihan varma, miksikö miksi se on tristetty lopullisesti mikä nimi, mutta se oli jotenkin hauska siinä mielessä, että se oli niinku konkreettinen. Ja sitten siinä oli, mä uskaltauduin vähän niin kuin myös haaveilemaan siinä, tai semmoista, koska mä oon aika realistinen yleensä niiden mun tavoitteiden kanssa, niin sitten siinä uskalsin myös vähän semmoista leikitellä. Ja niin, se oli myös musta kiva. Ja siinä sai piirtää lopuksi, joka aina positiivinen yllätys.
1: Lähtisittekö uudestaan tämän tyyppiseen kansainväliseen projektiin?
3: Joo, <laughs> joo, kyllä ehdottomasti. <laughs> Mä oon taas helmikuussa lähtemässä Espanjaan toisen hankkeen kautta, että kyllä mukaan lähdetään heti.
1: Kiitoksia. Keskustelussa mukana Fiona Syyreen, Marika Schultze ja Lotta Erkkilä Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiasta. Tämä on TKI, tulekoi ja innostu, podcast sarja opintojen mahdollistamisesta TKI-projekteissa. Minä olen Milla Järvipetäjä. Muut jaksot TKI-opinnollistamisesta löydät Turun Amkin Tok-julkaisusta ja Spotifysta. Lisää löydät osoitteesta took.turkualko.fi.